0: Interviews mit drei Verlegerinnen aus dem Raum Darmstadt gab es in der Radarsendung Mathilde on Air am 16. September 2020. Mit Isolde Nees, Weststadtverlag, Ulrike Helmer Ulrike Helmer Verlag und Katrin Hampf vom Kranichsteiner Literaturverlag, der sich auf Reprints vergriffener Bücher spezialisiert hat. Katrin Hampf ist in Darmstadt auch bekannt für die vielen literarischen Lesungen, die sie organisiert hat. Der Podcast enthält das Gespräch mit ihr. Redaktion und Moderation Jutta Schütz Radio Darmstadt ist live zu hören auf UKW 103,4 MHz oder übers Webradio von www.radiodarmstadt.de. Als zweite Verlegerin aus Darmstadt begrüße ich heute in der Radarsendung Mathilde on Air Katrin Hampf vom Kranichsteiner Literaturverlag. Hallo, Hallo, dann. Katrin. Die Vorgeschichte zu deinem Verlag begann ja mit einer schwarzen Katze mit den, Lesungen, den literarischen Lesungen im Café Chanoir im Darmstädter Johannesviertel. Die hast du in den 80er Jahren angefangen zu organisieren und dort haben wir uns kennengelernt. Wie kam es denn zu diesem Engagement?
1: Warst du da beruflich vorbelastet? Nein, überhaupt nicht. Das war 1987 und meine damalige Lebensgefährtin, die Iris Anna Otto, hatte sich entschieden, den freiberuflichen Weg als Schriftstellerin zu versuchen und das wollte ich einfach unterstützen, weil ich ja auch mit der Frau vom Café befreundet war, vom Café Januar, die Anne Tümmler, die kannte ich ja gut und äh, ich kannte nun auch schon einige Schriftsteller, es gab ja damals noch den Literaturstammtisch in Darmstadt, mhm. da hatte ich einige schon kennengelernt, da war ich immer mit dabei und ich kannte durch den Literarischen März junge Autoren und dann waren das schon mehrere, sodass es sich lohnte mit einer Reihe anzufangen.
0: Das heißt, du hast vor allem jüngere, vielleicht auch noch wenig bekannte Autoren und Autorinnen eingeladen? Am
1: Anfang waren es sehr viele von den Jüngeren und unsere Darmstädte, Autoren
0: und ja. Ja, ja. Und dann bist du damit umgezogen in ein anderes Café, im selben Johannes Das Ja,
1: eine ganze Weile später, ein, ein paar, paar Jahre ja. später, weil ja. das Schanoir eigentlich dann schon zu klein wurde. Ja. Der Zuspruch war, war gut. Und dann sind wir umgezogen, die Ecke rumgezogen, ja genau. Und das dann Blatt. Ja, ganz am Anfang hieß es noch Kaisers. Ach ja, natürlich Kaisers. Aber ja. am Anfang und dann übernahm das die na, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Die Dema, Dema Christine Dema hat es ja. übernommen und da war es dann das Kaffee. Das Blatt, genau, ja.
0: Und dann gab es im Sommer ganz zauberhafte literarische Nächte, ganz privat bei euch in Punkstadt, ja. auf dem Anwesen. Ja, richtig. Ja. Ja. Außerhalb heißt die Straße. Ja, genau, genau. Es hat dir offensichtlich Spaß gemacht, immer wieder Schreibende und auch Musikerinnen und Musiker mit einem interessierten Publikum zusammenzubringen. Ja, ja, ja. es waren immer Erlebnisse. Mhm. Ja war ja auch viel Organisation
1: dabei. Ja,
0: genau, ja. Ganz alleine wolltest du dieses ambitionierte Programm irgendwann dann nicht mehr stemmen. Es kam zur Gründung des Vereins Literaturinitiative Darmstadt. Das hatte wahrscheinlich auch finanzielle Gründe. Ja, natürlich,
1: das war ja schon, also ich habe 87 mit den Lesungen angefangen, habe das ein Jahr alleine äh, alles äh, gemacht mit Spenden finanziert. Und habe dann nach 1988 also die Literaturinitiative Darmstadt gegründet, einfach auch um mehr Unterstützung durch die Stadt zu bekommen, ohne Verein kein Geld sozusagen. Ah ja,
0: es gab also auch Sponsoren.
1: Ja, ganz am Anfang. Ja, ja, ja okay. Ja, genau.
0: das, das heißt, äh, Einzelne Beträge, um auch ja. Autoren und Autorinnen von weiterher äh, anzulocken. Ja, auch. Ja. auch natürlich. Ja, denn dann müssen, die müssen ja die Fahrtkosten, Fahrtkosten und, und vielleicht Unterbringung ja, oder sowas ja, bezahlt genau, werden. Genau, ja. Ja, 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 aber es war eine feste Institution, die ja, Lesungen, die du ja, da gemacht hast. Also,
1: 17, 16 jahre war ich. Vor 17,5, 16 Jahren lang ja. auch die Lesungen organisiert. Einmal im Monat. Einmal im Monat, jeden Monat einmal, ja. Und eine, eine, eine fällt mir gerade ein, Ingrid Noll war mhm. bei mhm. den Lesungen im Chanoir, ja. Da war sie, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, aber es schon. war ganz am Anfang, da sagte ja. sie nämlich nach der Lesung, das war heute meine vierte Lesung, das wird es jetzt bald gewesen sein. Das ist durch dich berühmt <lacht> geworden. <lacht> Nein, das sicher nicht. Aber so, so lang kenne ich den Grit neu schon. Und das war so damals ihre Einstellung und ja, das ist auch so eine ganz tolle Frau. Welche prominenten Leserinnen fallen dir denn noch ein? Oh, wir hatten Marianne Selgebrecht im Funkstadt in der Literarischen Nacht, wir hatten Elke Heidenreich ja. in Funkstadt und auch den Harry Rowold. also da war einfach auch ein größerer Rahmen. Wir hatten ja bis 300 Gäste im Garten mhm. Ne, mhm. zu dieser Literarischen Nacht im Garten. Sie ja. hieß es ja auch, mit Essen und Trinken und allem. Also da haben wir schon auch mehr Geld für ausgegeben, auch das geben können, Es war ja alles organisiert, dann auch das Finanzielle. Aber auch, auch einzelne Lesungen mit nicht so bekannten, mit nicht so bekannten Leuten. Dann war der nächste Schritt eben die Gründung
0: des Kranichsteiner Literaturverlags. Das war ja. 1992, ja. stimmt's, ja. Genau. Durch zunächst ein Dreigestirn, ja. also mit zwei Partnern, Partnerinnen.
1: Ja. Ja. Welche Literatur sollte denn verlegt werden? Also, Anlass zur Verlagsgründung war der 80. Geburtstag von Ursula Sigismund. Da wollte ich so gerne, weil wir festgemacht Fest haben mit der Stadt Darmstadt zusammen, und ich wollte sehr gerne zu diesem Termin das Buch Tatus Sippschaft wieder lieferbar haben. Das ist ja ihre Biografie und sie ist ja die Großnichte von Friedrich Nietzsche. Und ich habe die früheren Verlage angeschrieben, Herder hatte nochmal überlegt, aber dann doch nicht. Und dann hat er, gesagt, ja, da muss ich es machen, mhm. wenn es kein anderer macht, mhm. weil ich es ja haben wollte. Und mhm. dann hatte ich eben mit den beiden anderen haben wir uns geeinigt und haben den Verlag gegründet und hatten tatsächlich zu Osla Siegismund 80. Geburtstag dieses erste Buch lieferbar. Mhm. War
0: Gut, aber ihr habt sicher nicht vorgehabt, jetzt nur ein Buch zu verlesen? Nein, natürlich also Ihr habt irgendeine Richtung vorgehabt. Ja, es
1: ist sozialkritisch mhm. und, und, und viele Bücher befassen sich mit der Nachkriegszeit, mit der Adenauer-Ära, das, das Buch von Ernst Kreuder. Georg Händel beschreibt in seinem Buch die Nachtfahrt, wie ein, wie ein Soldat damit fertig wird oder versucht, fertig zu werden, dass er einen Menschen erschossen hat im Krieg. Aber das Besondere
0: an dem Verlag, äh, bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, das sind doch die Reprints. Also ja, genau, das Neuauflagen
1: auf. von Büchern, die ja, irgendwann mal genau, erschienen sind. Genau, ne? Ja, ganz genau.
0: Außer dem Buch von der Iris, Anna Otto, Anna Otto ja.
1: und PJ Hoffmann. Das sind neu und die Hilde Möller, das sind Neuauflagen. Da wollte ich eigentlich mal noch eine Reihe neue Literatur oder habe ich damit gegründet, aber das ist irgendwo dann doch stecken geblieben. Es sind hauptsächlich die Reprints. Und inzwischen ist es auch ein reiner Reprint-Verlag. Ah ja. mhm.
0: Das heißt du musst äh, erstmal bei den Verlagen, die die Bücher zuerst herausgebracht haben, um die Rechte dich bemühen. Genau, genau. Ja. Ja. oftmals
1: waren die aber sogar schon auch bei den an die Autoren zurückgegangen, die Rechte, mhm. da war es dann gar kein Problem. Und wenn
0: ein Autor oder eine Autorin
1: schon lange verstorben ist, dann ist es sowieso nicht so problematisch. Na das sind oder 70 Jahre, so lange war noch niemand ja. verstorben. Mhm. Ja. Okay. Aber wenn du, fragen, wenn du mich fragen würdest, wie ich denn an die Bücher gekommen bin, ja. Das war schon auch spannend, weil die waren ja nicht mehr lieferbar und ich habe dann Empfehlungen bekommen. Katja Behrens zum Beispiel hat mir das Buch »Nein, die Welt der Angeklagten« von Walter Jens empfohlen und Ursula Setzer, damals noch in Penn, hat mir das dann vermittelt. Der Fritz Deppert hat mir den Weihrauch empfohlen und auch den Schorsch Hänsel. Bei Schorsch Hänsel war es so, als ich da dann angerufen habe, nachgefragt habe, würden Sie und so... Ja, das alte Schätzchen, hat er gesagt, das alte Schätzchen, das wollt ihr neu auflegen. Und er hat sich dolle gefreut, ja. Also ja. das war immer spannend, mhm. was da so empfohlen wurde. Ne? Ja Und er ist ja nun ein Urdarmstädter, ja, Autor, genau, ja. Theaterkritiker, Berührer ja, ja. und so. ja. Kräuter, ja. Ja, ja, Der war mir allerdings, den habe ich kennengelernt oder überhaupt wahrgenommen. In Pfungstadt, auf dem Anwesen, wo, wo ich gelebt habe, gab es ein, ein separates Häuschen, in dem ich später auch mal eine Galerie hatte, eine Sommergalerie. Mhm. Und da fanden wir eine Maske, eine Toten. Ja. Und dann stellte sich die, haben uns die die Vermieter haben uns die dann geschenkt praktisch, mhm. Die hatten kein Interesse mehr dran. Und das war Ernst Kräuter. Ah, ja.
0: ja, ich habe ja hier zu Gast die Katrin Hamp vom Kranichsteiner Literaturverlag. Und ähm, jetzt möchte ich doch mal von dir wissen, Katrin, welche Bücher äh, du zuletzt herausgebracht hast?
1: Das letzte Buchenverlag ist Proserpina von Elisabeth Langesser. Na ja. ein etwas mystisches Buch und es mm -hmm. wurde auch schon mal behauptet sie verarbeitet darin auch ihre Geschichte mit der Tochter Cordula mm -hmm, mm -hmm. die ja im KZ war ah ja.
0: ja du hast ja also seit 1999 bist du ja alleinige Inhaberin des Verlags ja. und hat sich damit äh, die Richtung irgendwie geändert nein. von dem vorherigen Plan nein, nein. 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 Das, das ist, ist dieselbe Richtung geblieben ja, Leben. ja. ja. Die Buchtitel wurden meist von der Künstlerin Beate Koslowski gestaltet. Das war wohl eine gegenseitig sehr befruchtende ja, Zusammenarbeit. Unbedingt. Ja. Ja,
1: ja, Ja, eine sehr schöne, gute
0: Zusammenarbeit. Du ja. kanntest sie also schon und ja. hast sie dann gebeten, ja, das ja. zu
1: machen. Also Iris und ich, wir waren mal in der Ausstellung, in Jugendheim war das, glaube ich, und da waren Bilder von Beate. Da haben wir das erste Mal Bilder von Beate Koslowski gesehen und die haben uns sehr gefallen. Und Iris hatte dann den Kontakt aufgenommen mit Beate und so sind wir Freunde, Freundinnen geworden, ja. Sehr schön.
0: Lesungen gab es ja dann auch wieder. Und zwar hier bei dir, wo wir gerade sitzen, in deinem Verlagshaus, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist ein Verlagshäuschen. Ja, ja. Sehr gemütlich. Das waren Sonntagsmatineen im literarischen Wohnzimmer. Das heißt also in deinem eigenen Wohnzimmer und in, in Darmstadt-Bessungen ist das. Wie viele Leute passen denn in dieses Zimmer mit dem gemütlichen Karlofen hier rein?
1: Ja, also es gibt ja noch das Nebenzimmer. Ja. Das auch, ähm, da war dann immer die Tür offen. Ja, die, ja. die habe ich rausgenommen, ist ja. schon gar nicht mehr da. Ja. Und dann gibt es noch den Flur. Ja. Und es gab zwei Lesungen, da waren die Leute bis auf die Treppe, bis auf der Treppe gesessen und, da, und sogar in der Küche. Ja. Ähm, ja, das war einmal Horst Schäfer, als der... Robert Gernhardt hier vorgestellt hat. Ja, der Schauspieler. Der Schauspieler ja. als Schäfer, mhm. als der Robert Gernhardt Texte gelesen hat und ihn hier vorgestellt hat. Da war es proppevoll und es mhm. war noch mal proppevoll bei Ingrid Noll, die ja auch hier gelesen ja. hat. Es mhm. war nochmal, aber das weiß ich im Moment nicht. Ja,
0: gelesen wurde ja auch dann nicht nur aus den von dir verlegten Werken, ich glaube, das sind insgesamt so 16, oder? Das ja, genau. ja. Das
1: war nur am Anfang. Am ja. Anfang also damit habe ich begonnen, dass mhm. ich eben auch ein bisschen wieder an meinen Verlag erinnern wollte, erinnert habe. Da wurden die Bücher aus dem Verlag vorgestellt und danach habe ich denen, die hier zum Vortrag kamen, zur Lesung mhm. kamen, freigestellt, wen oh, ja. sie vorstellen möchten. Mhm. Ja. Und das hat sich wunderbar entwickelt. Also ja. dadurch hatten die Leute jeweils einen Bezug zu dem, den sie ja. hier vorstellen. Und es waren, waren tolle
0: Vorträge dabei. Gelesen wurde ja dann nicht nur aus den von dir verlegten insgesamt 16 Werken, sondern du hast auch andere äh, Leute eingeladen, um über ihre Lieblingsautorinnen oder Autoren zu sprechen. Ne? Ja.
1: ja. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Gerne. Das ist zum Beispiel... Evelyn Wendler von Kabaratz, ah ja, von von ja. die hat Maxi Wander vorgestellt oder Sabine Eller, die ehemalige Frauenbeauftragte, heute Bestatterin, mhm. hat Anna Segers vorgestellt, ah ja. Evelyn Wendler hat Christa Wolf vorgestellt, Iris Stromberger, die Schauspielerin, mhm. hat ähm, Elisabeth Langes hervorgestellt, mhm. die Beate Koslowski, Else Lasker-Schüler, oh ja. Andrea Bauer, die ehemalige Pfarrerin von der Andreasgemeinde, Marie-Louise Kaschnitz.
0: Und also, dann haben schon die Lesenden für ja, Publikum ja, gesorgt, ja, auch. Ja, ne? Du ja, hast ja, immer geguckt, dass du bekannte Leute hier hattest. Riesige
1: ne? Persönlichkeit. Ja, ja, ja. Ja. ja,
0: Corona geschuldet ist jetzt damit Schluss nach sieben Jahren ja, und ja. 77 Lesungen. Ja, genau. Das war ein Darsteller Echo zu lesen, aber du legst natürlich nicht die Hände in den Schoß, und dann hast auch weitere aktuelle Projekte, ganz ja, andere Art zum Teil. Ja, ne?
1: ja ich habe eine Online-Galerie eingerichtet ja. auf meiner Website. Ich habe bei Facebook eine neue Malerin kennengelernt, deren Arbeiten mich beeindruckt, die, die mich mhm. fasziniert. Wie heißt die? Scheidt. Und ähm, dann bin ich ja mit Beate Koslowski sowieso äh, befreundet und Doris Zahn, mit der bin ich auch befreundet und dann habe ich von der Freundin, der Mann, der war noch so gar nicht an der Öffentlichkeit, der möchte diesen Schritt jetzt aber gehen, mhm. Helmut Steger, den habe ich auch dabei, mhm. das ist jetzt so für den Anfang, die vier und äh, ich, ich bin damit total glücklich, weil es mir einfach Freude macht die vorstellen zu können.
0: Aber selber schreiben wirst du Nein. jetzt nicht. Nein. Dazu bräuchtest Nein. du ja kein Publikum. Also da könntest du doch ganz <lacht> alleine hier für dich. <lacht>
1: Das nicht, ja. Nein, nein, das mache ich nicht. Aha. Das ist nicht mein Ding. Ich kann gut organisieren, das schreiben lassen, können andere besser. Gut. Ich ja, bin noch, noch in einem Projekt aktiv, ja. wenn ich das noch sage. So was anders. ganz anderes, gell? Ganz was anderes, ja. nämlich im Tierschutz. Aha. Es gibt den wunderbaren Verein Rüsselheim e.V., die ja. retten diese sogenannten Nutztiere, also Schafe, Kühe, Hühner etc. Mhm. Und die leisten so eine wertvolle Arbeit. Und da, die sitzen selber gerade in einer großen Rettungsaktion, mhm. haben noch etwa 20 Kühe, die mhm. finanziert werden müssen, damit sie in Freiheit kommen. Und ich habe übernommen, eine Mutter und ihr Kind, eine vierjährige
0: mhm.
1: Kuh, und das Kälbchen ist zwei Monate alt, die sollen zum Schlachter, weil sie in der Herde nicht anerkannt sind. Mhm. Und da möchte ich gerne diese zwei jetzt, möchte ich mithelfen, die zwei zu retten. Mhm. Die können dann zu Rüsselheim auf einen Lebenshof, dort sind mhm. sie unter dem Schutz von Russland. In Bingen ist der, da sind sie dann in Sicherheit, aber sie müssen finanziert werden. Und da, wenn ich, wenn ich, wenn ich das eben darf, ja. es braucht dringend, dringend Patenschaften. Also wer fünf Euro im Monat erübrigen kann, der kann damit Leben retten. Diese Kuhmutter und das Kind, das, dann sage ich
0: doch jetzt einfach mal deine Website, damit man mit dir Gerne, in Kontakt ja. treten Gerne. kann. Das ja. ist www.kranichsteiner.de Danke. Ja, wunderbar. Ja. Und ich danke dir, Katrin, für das schöne Gespräch. Ich danke dir auch. Sehr schön. Alles danke. Tschüss. Danke dir auch.